0: Kong Salomo regjerte ved stort rike og med mange andre kongedømmer som sto under hans beskyttelse men som da også betalte skatt til Israel. Det daglige forbruket av mat var enormt og noen mener at det 14 000 personer til daglig fikk mat av de tolv folkene som måtte levere mat til hoffet. Vi har lest at det var ro og fred de kv om han hanset under sitt fikken tre og vinre som väl må kunna tolka som at de adel hade det de trränkte Kong David hanble iæter bygga templer av Gud for han hade drept for mangen han det drevet for møje krig Men David hade sambla en møj av det så sal mot trränkte på bygga templer og hade på mange måder f for bed for berätt grunden som at att det. Salmo kommer lättare tder David hadde også vært god venn med kongen i Tyrus, kong Hiram, og slik sett også forberedt grunnen for et samarbeid, eller en handelsavtale med han. Noe vi skal lese om nå. Vi leser fra 1. kongebok, Kapitel 5, vers 1.
1: Hiram, kongen i Tyrus, sendte noen av sine tjenere til Salomo, for han hadde hørt at Salomo var blitt salvet til konge etter faren. Hiram hadde alltid vært en god venn av David.
0: Hiram, altså kongen i Tyrus, hører at en ny konge på plass i Israel, og han tar kontakt for sikkert å forsøke å bringe videre det gode vennskapet, samarbeidet og handelsavtallene som allerede har vært. Tyrus ligger nord for Israel, og er fremdeles bebudt. Og, er, så langt jeg forstår, en av de bygjene som har bytt folk lengst i sammenhengene i verden. Det er en kystby, og folket som bytte da ble kalt funikere. Det var sjøfolk, og deres handelsruter dekte det mesta av Middelhavet, faktisk helt til Tangier og sjøberalter. Tyres ligger nå i det som både da og nå ble kalt for Libanon, og mye av sedertre som Salomo fikk kjøpt, som gav kong Hiram, kom ifra skogen i Libanon. Vi leser videre ifra vers 2.
1: Siden sendte Salomo bud til Hiram og sa, Du vet at min far David ikke fikk bygd et hus for Herren sin Guds navn, fordi det var krig rundt ham på alle kanter, inntil Herren la fiendene under hans føtter. «Men nå har Herren min Gud gitt meg fred rundt omkring. Det finnes ingen motstander og ingen truende fare mer. Derfor tenker jeg nå å bygge et hus for Herren min Guds navn. Slik som Herren sa til min far David, «Din sønn, som jeg vil sette på troen etter deg, han skal bygge huse for mitt navn.» «Gi nå dine folk befaling.» «Om å hogge sedertrær till mig fra Libanon, så skal mine folk arbeide sammen med dine, og jeg skal gi det du ber om i lønn til folkene dine. For du vet att det er ikke noen hos oss som skjønner sig så godt på å hogge trær som sidonerne.» Da Hiram hørte Salomos ord, ble han meget glad och sa, «Velsignet er Herren i dag.» Han som har givit David en så vis sönn till att styre dette store folke. Så sände Hiram bud till Salomo och sa: Jag har mottat det budskapet du sände mig. Jag skall på alla måter göra som du önskar med cederträna och cypressträna. Folkene mine skall föra dem fra Libanon ned till havet. Så skall vi lägga dem på flåter og føre dem på havet til det stede du gir meg bud om. Der skal vi ta dem fra hverandre, og så kan du hente dem. Siden må du gjøre som jeg ønsker, og la meg få de matforsyninger mitt hus trenger. Så lot Hiram Salomo få det han ville av sedertrær og sypresser. Og Salomo ga Hiram 20 000 kor vete til hans husholdning, og 20 kor olje av fin oliven. Så mye sendte han til Hiram, år etter år.
0: Handeln er som følge. Det er tre. Tre virke mot mat. Senere skal vi lese at det er salen kjøpe gull av Hiram i bytte mot noen byer, men det er da en egen handel. Her er det byttehandelen i middel de to kongerikene, og det som byttes det er trevirke i form av sedertre og suppresser som byttes i form av mat. Vi leste nettopp at Salomo ga Hiram 20 000 kor vete hvert år. Som nevnt i undergangen av kapittel 4, så jeg er jeg ikke helt sikker på hvor mye kor var, men der leste vi at det totalt med 90 kor vete korn hver dag for å fore Salomos hoff. 20 000 kor som det er snakk om, det ville då holdt til i overkant av 200 dager i Israel eller ved Salomos Hof. Så hvis en da slutter at Salomo håll all maden til Hirams hoff eller Hirams hus, så var det cirka to tredjedel av størrelsen til Salmoshus. hus. Et mindre hoff, men allikevel omfattende. Kongen av Tyrus, kong Hiram, var med andre og ingen han heller, men han var en mektig alliert. De drev også handel med hverandre i mange år. Det skal vi komme tilbake en til senere. Nå leser vi videre om forberedelsene til byggingen av blant annet tempelet, og vi leser for vers 12.
1: Herren ga Salomo visdom, slik han hadde lovet ham. Det var fred mellom Hiram og Salomo, og de sluttet pakt med hverandre. Kong Salomo la pliktarbeid på hele Israel, og pliktarbeiderne talte 30 000 mann. Dem sendte han i skift til Libanon, 10 000 hver måned. En måned var de i Libanon, og to måneder hjemme. Adoniram hadde oppsyn med pliktarbeiderne.
0: Om turnus er blitt brukt før, det vet jeg ikke. Men det kan faktisk tenkes at dette var en av de første turnusordninger som har blitt innført. Kong Salomo påla pliktarbeid. Totalt 30 000 mann som jobbet en måned på og to måneder av. Det må kunne regnes som en form for skatt. Ikke form av penger men i form av arbeidstid. Om då noen av de som ikke var blitt pålagt pliktarbeid i de landsbyer eller byer som folk kommer ifra, om noen av de gjorde det arbeidet som ble forsømt når ene var vekket, det vet jeg ikke. Men jeg antar at det kunne vært en måte å løse det på, slik at burdenen for dette pliktarbeidet ble fordelt på noen av de som ikke selv måtte gjøre pliktarbeid. Det blir, från min sida, uansett spekulasjoner. Vi leser videre fra vers 15.
1: Salomo hadde 70 000 bærere og 80 000 steinhoggere i fjellet, og i tillegg arbeidsformennene som stod under fogdene hans. Det var 3300 av dem, og de hadde oppsyn med folket som utførte arbeidet. Kongen bød at det skulle bryte store og kostbare steiner, så grunnvollen til tempelet kunne legges med tilhugget stein. Salomus og Hirams bygningsmenn, og mennene fra Gebal, hugget dem til. De gjorde i stand både stokkene og steinene som tempelet skulle bygges av.
0: Hvis en legger sammen alle disse personene, så blir den en på cirka 180 000 man. I andre krønikebok Kapitel 2, som snakker om det samme, nevnes ikke de 30.000 som skrives ut til pliktarbeid, men der fortelles det at det 70.000 bærere av 80.000 steinhoggere ble utskrivet. I tillegg så nevnes det også de 3.300 som skulle ha oppsyn med dem. Uansett er det ett stort antal folk som skal administreres, som skal ha mad, som skal ha klær, som skal ha en plassdebu. Det er et veldig omfattende prosjekt som nå har startet. I vers 17 så står det at steinen som skulle brukas i tempelet måtte hogges til. Det blir også sagt i kapitel 6, vers 7 at ingen verkdei av jern ble brukt under byggingen av tempelet siden steinen allerede var hogget til i steinbryddet. Det har jo den åpenbare fordelen at den ikke da trenger frakta mer stein eller mer vekt enn, en strengt hatt trenger. Men det er jo en ingeniørbragt av dimensjoner og å klare å haugge alt til slik at det passer sammen som et pusslespill i tre dimensioner, etter at steinene blir fraktet til i Jerusalem. Dette arbeidet ble gjort av Salomo og Hirams menn samt menn i Frå Gebal leste vi nettopp. Gebal, det var en annen by i Libanon, nord for Tyrus. Byggingen av tempelet er nær forestående, men det får vi komme tilbake igjen til senere. Takk for i dag, og Herren, vær deg.